1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы, а со мной в студии Вера Грибанова. Всем здравствуйте, тоже, Андрей, привет! Тоже автор и ведущий, программы. И
2: ведущий этой программы. Ну, Спасибо. в общем, в
1: студии сегодня химики собрались, и я сразу представлю нашего третьего гостя. Давай. Очень серьезный, важный, большой химик Сергей Зурабович Вацадзе, доктор химических наук, профессор РАН. Заместитель декана Химического факультета МГУ. Сергей Зурабович, добрый
0: день. Добрый день. Очень рад вас снова видеть и слышать.
1: Да, у нас с... мы тоже. Сергей мы. Зурабович да, был уже, может быть, ну, чуть больше полугода назад, где-то весной, в конце да, земли. И мы обсуждали тогда а, такой важный повод, как открытие года периодической системы, периодической таблицы которые в России справедливый, я думаю, считают имени Менделеева Дмитрия Ивановича. Это Всемирный год, связан он с тем, что 150 лет назад Дмитрий Иванович опубликовал свою работу. Что-то там опыт, опыт системы элементов. Тогда она еще не называлась периодически это уже потом пришло название еще, кстати, при жизни Менделеева. Ну, в общем, это очень большой важный повод и очень такой российский. вот. Сейчас у нас предстоит уже закрыть этого года, и вот об этом, конечно, надо было сказать пару слов. Ну и плюс у нас есть еще несколько интересных поводов. Вообще мы сегодня собирались поговорить о химии. Ну, раз уж
2: пошла такая песня.
1: Да, раз пошла такая Андрей, песня. Да.
2: А, слушай, но это был не конец зимы все-таки. Вспомни, это был день российской науки. Да, ну, так 9 февраля февраль уже, ну, мне это кажется. Не совсем уж правильно. Или февраль. в
1: нашем регионе это еще не конец зимы, далеко. Конец где-то ближе к мая. Да. Вот. Суть в
2: том, что это был праздник. Соответственно, да, в это, российской был, науке. это было
1: где-то в районе дня российской науки, да. и с этим было связано. Все, предлагаю дать нашему гостю возможность сказать по поводу этого года. И вообще, кстати, какие-то, может быть, итоги Результаты, чего, да, что да. было сделано? Да,
0: да, спасибо. Действительно, мы собирались прямо на следующий день после официальной церемонии открытия года периодической системы в Российской Федерации, который был 8 февраля в новом президиуме Академии наук. Угу на Лейском проспекте, Ленинский, 32А. И очень удачно мы обсуждали и вопросы значит, Менделеева, вопросы авторства, если помните, там, периодический закон и прочее-прочее. Это было все действительно важно, и так незаметно пролетело несколько месяцев. И мы фактически сейчас встречаемся в преддверии официальной церемонии уже закрытия Закрытие. этого комплекса мероприятий в Российской Федерации, который произойдет в конце ноября месяца, у нас в МГУ на Ленинских горах, вот, и потом в, февраль, э, в декабре уже будет официальное всемирное закрытие в Японии.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Интересно. А да. вот как вообще э, можно сопоставить э, всемирный да, э, как это всемирный год периодической системы? Он называется везде, периодической системой Дмитрия Ивановича Менделеева? Или нет? Или ну, только на, у нас? На
0: так? самом деле, в основном только у нас, наверное, в постсоветских странах, в там, бывших социалистических странах. Пока, насколько мне известно, не удалось убедить, крупную, да, да международную общественность, чтобы этой таблице было присвоено uh -huh. не имени Менделеева, а просто таблица Менделеева. Но, как я уже тогда говорил, сам факт, что этот год периодической системы совпадает со 150-летием открытия Дмитрия Ивановича, он краснеречиво говорит о том, что больше ни с кем это не ассоциируется. Uh -huh, По крайней мере, сам периодический закон, опять же, да, можно рисовать эту систему элементов разных, вариантах, uh -huh. да, там, в кубической, в спиральной, в какой хотите. Но сам закон, что периодически повторяется свойство, да, вот это, безусловно, открытие Дмитрия Ивановича, с этим точно уже никто не спорит.
1: Конечно. И, может быть, для наших слушателей, кто не в курсе, кстати говоря, мы вообще сегодня в прямом эфире, поэтому, пожалуйста... Вопросы, вопросы Вопросы, ваши, вопросы на смс номер 8 925 4 девяносто четыре восемь или в телеграм «Говорит МСК», радио «Говорит МСК» в одно слово, ну или какие-то даже ремарки, то, что вам хочется о чем поговорить или что-то спросить, может быть, не все знают, почему такая коллизия есть в мире, было же несколько попыток систематизировать элементы, элементы. да, это было примерно во время Менделеева, и, например, немцы... Вот очень серьезные ребята в области химии. Они вот считают, одни, ну по крайней мере, одним из важных первопроходцев, кажется, Майера, Майера да, немца, который тоже предложил систематизацию. Но я вот за этот год именно благодаря его так сказать, важности погрузился в тематику. И поднаторел, да? Все-таки обнаружил, да, посмотрел первоисточники, что Майер... Кажется, не более 24-25 элементов расположил. Да, там тоже есть периодичность, которую он подметил. До него были там и триады, а кто клиентическую
2: систему. А это, это он делал? Нет.
0: Октавы, Октавы Ньюландс. Красивые, да.
1: Да, то есть было много попыток, но все-таки Менделеев это человек, который, вот, если вы посмотрите, черновик. Первое, первое издание. Во-первых, там 63 элемента уже упомянуты. Уже но больше, чем 20. Самое интересное, Конечно. что никто, вот, вот тут я присоединюсь к словам Сергея Зурабовича, мало того, что никто так вот эту периодичность не, ну, современным словом, продвигал, что ли, вот, никто так не настаивал на, на ней. Так, а Менделеев еще спорил с некоторыми химиками, которые считали, что ну, вот невозможно. Там, допустим, даже первооткрыватели некоторых элементов ошибались в атомных весах, а он имел смелость с сказать, что спорили? нет. Вот понимаете, вот,
0: согласно моей закономерности... В каком смысле даже может быть и наглость, потому что надо опровергнуть да. данные других экспериментаторов, сказать, что я верю в свой закон, поэтому... Вес атомный этого элемента должен быть таким, а не как вы его определили. И потом это подтвердилось. Да, да. И это вообще
1: это такое сильное заявление вопрос, о фундаментальности. Кстати, плотность. Самом... И плотность, да. насколько я помню, плотность галия кажется. Ну, какой-то элемент, который он назвал эко, эко... эко... алюминий наверное. Просто оставил для него. Клетку. Ну, собственно говоря,
0: предсказания, как минимум, трех элементов, которые блестяще потом были открыты, вскоре после этого, никто, естественно, и не мог предсказать, ибо не было вот этого метода да, не было этого закона ну, то есть здесь безусловное лидерство первенство и то что это проходит у нас в том числе то что это мировая наука не только химическая отмечает угу. это конечно очень важно и здесь можно сказать что у нас в стране огромное количество мероприятий подключились если посмотреть на сайте соответствующим который вот, русскоязычный связан с этим годом огромное количество университетов институтов школ каких то сельских там, и так далее и так далее у нас на химическом факультете много интересных мероприятий, там конференции, посвященные международной конференции. Например, мы проводили конференцию, она открывалась в Москве, потом продолжилась в Казани, посвященная 150-летию правилу Марковникова. Тоже такой важный веха, тоже вклад российских химиков в мировую химию. Да, И многое другое. Химии. У нас практически все крупные мероприятия, они все были сопряжены с годом периодической системы. Вот. Mm -hmm. И очень интересно отметить, сейчас я забегаю вперед, что Давайте. у нас и юбилей химического факультета, оказывается, тоже, тоже будет связан. Но это если будет сейчас у вас вопрос или какие-то наводящие ну, слова.
2: Андрей, я, кстати, проверила, <къех> извините, количество да. перебью, действительно... Правильно, все Три элемента предсказал Менделеев, э, Галий, Скандия, Германия. Соответственно, назвал их экоалюминием, экоамбороэкосилицией.
0: Экосилицией.
1: Ну да, да, он, да он, вот он считал, что за, за алюминием должен быть элемент, который должен быть по химическим свойствам похож, но, собственно, в этом заключается периодичность. Угу. Вот. И на основании, на основании анализа да, вот элементов, соответственно, в этом периоде, да, он а, предположил, какая, какая может быть плотность. И когда первооткрыватель, француз, не помню, к сожалению, фамилию, его фамилию, ну, то в честь, точно, да, это, точно Франция, это был француз, да. Да. А, назвал в честь своей родины, совершенно справедливо, заявил а, плотность другую, ему написал Менделеев, им, имел смелость, и наглость, смелость как, и наглость, как сегодня сказал Сергей вот и написал, что да нет, должна быть другая плотность, я посчитал, и в итоге перемерил, Представляете, какое предвидение. Ну, в общем, вклад серьезный. Знаете, тут слушатели присоединились к нам, я им Это очень прекрасно. благодарен.
2: Очень вопрос есть потрясающий, мне очень Слушатель
1: нравится. Слушатель 87 заставил меня задуматься. Надеюсь, меня тоже. надеюсь, вас тоже. Вот что он пишет: В математике есть проблемы тысячелетия, одну из которых решил Перельман. В физике есть проблема квантовой гравитации. Ну да, наверное, что-то там гравитационную э, теорию нормально выстроить. А какая в современной химии есть фундаментальная нерешенная проблема? Это, это, очень, интересный. это очень интересный
0: вопрос. Да. И я, наверное, как специалист в области органической химии, это чуть более узкая область, хотя она пронизывает все. Мы с вами такие ходячие реакторы, которые вот производят миллионы операций, химических, вот, органических. В секунду, и минуту. Там, да, в секунду, минуту и так далее. А, я думаю, что предсказание свойств в зависимости от структуры, это такая очень крупная, важная проблема, которая работает везде, начиная просто от фантазийных вещей, но ну, как вот будет, какой будет свет у такого соединения, да? какая будет те же плотность, а, допустим, кристаллическая структура, существование полиморфов. И дальше мы переходим уже к реальным проблемам. Это значит, продукты как агрохим агрохимического, агрохимического. Да, направления, это лекарства и так далее, и так далее. То есть, если мы сможем заранее планировать проводить целенаправленное конструирование и предполагать определенные свойства для лечения какой-то конкретной болезни, зная всю э, специфику взаимодействия между субстратом и рецептором, вот это, безусловно, будет мощный прогресс. Сейчас, конечно, компьютерные технологии сильно продвинутся. Здесь много интересных направлений есть.
1: Ну, вот, я э... не могу не
2: присоединиться, не добавить. Давай, Вы сказали, как бы немножко от лица, наверное, органической химии. Там я могу сказать: Потому что, что. там как... структура огромная. В неорганической химии та же самая есть проблема. Конечно. Это, как бы, прогнозирование Конечно. свойств, в зависимости от структуры полученного соединения. И, наверное, это тоже. Опять же, захватывает все сферы там, и функциональных материалов, например, те же самые свойства, там проводимость, прочность, пластичность. Если мы научимся да, предполагать, да. Как, какая будет их зависимость от структуры, мы сможем заранее выделять то, что нам Конечно. нужно, строить, создавать то, что а, нам нужно.
0: Предполагать, как можно ту или иную структуру сконструировать, да. зная, что у него вот могут быть такие свойства, это действительно глобальная проблема. Соотношение структуры активность или количественное соотношение, так называемый кусар, но это больше в медицинской химии, тем не менее он может относиться ко всей химии вообще, когда мы говорим про какое-то свойство, которое можно измерить.
1: Вот слушатель 36-й прям С точно, точно по вопросом, попадает да. в
0: цель, да попадает в наш
1: разговор, спрашивая, можно ли определить химические свойства веществ по их молекулярной структуре. Вот это... То, о чем как раз мы и говорим, ну, по крайней мере, отчасти, да, в целом каких-то простых веществ мы можем определить,
0: да, а, нет, ну, ну, вот, не на самом не деле, не... деле О... еще
2: вопрос так сформулирован Про молекулярную что? структуру
0: Да-да-да, вот. ну, больше это действительно относится да. Как раз к органической химии Координационной химии, органической соединении В меньшей степени это к материалам Где там важны структура такая кристаллическая. Полимерная, кристаллическая угу. да, Мы будем говорить про отдельно взятые молекулы Относительно небольшого размера И здесь то, что вот мы до эфира уже кратко обсуждали Про правое и левое да, вот Каждый зритель может Слушатель да, может посмотреть на левую и правую руку и увидеть, что это как бы зеркальное отражение одного другого, и вот это понятие, когда объект не, совпад... сов... не совпадает со своим зеркальным отражением, носит название херальность от слова греческого, да, которое, собственно, и обозначает руку, отсюда же термин хирург, тот, кто работает руками, и многие другие, да. вот. Мы можем точно сказать, что если у нас два объекта <coughs> химические, молекулы, которые хиральные, одно левое, другое правое, мы можем точно сказать, что в определенных условиях они будут вращать плоскость плоскополированного света в разных направлениях на один и тот же угол. Мы, правда, не можем сказать, какой это тут будет угол, но вот то, что у этих двух объектов, которые мы называем официально энантимерами, будут вот это свойство точно будет, это можно совершенно точно предсказать.
1: Мы сегодня как раз хотели поговорить о чуть более таком частном случае, да, про так называемые стереоэлектронные хамелеоны. Вот. но на самом деле это ну, звучит как будто заология. Да, да. Ну это такая, такая, как бы красивое, такое красивое название, да, только привлекающее. Вот. но все равно невозможно говорить о стереоэлектронных хамелеонах, невозможно говорить о влиянии тех или иных функциональных групп, элементов без, да, да. Да, без, без разговора об изомерии о там, электроотрицательности элементов, а вообще о влиянии, о электронной плотности. Все это проходит в университетах, на химических факультетах. И в целом чуть-чуть это дает в школе. Но вот по моим личным впечатлениям, это тоже я вот поделился, совсем недавно разговаривал с главным редактором одного даже научно-популярного издания. И он мне говорит, с химией были проблемы в школе. Мы не понимали, Они как... Они могли так почему. и не решиться,
2: кстати, потом эти проблемы. Какие-то
1: ПИ-связи, что-то там, электронная плотность куда-то перетягивается. А уж электротрясательность это вообще... За гранью, за гранью, да? Да, за гранью. Добра и зла. Хотя это важнейшие вещи... И э, кажется, как будто это такая очень фундаментальная наука. На самом деле, на самом деле нет. Это вот, вот везде, где, куда мы можем обратиться. Во-первых, сейчас современные материалы, которые основаны на вот этих вот предсказаний, знаний, свойствах. Ну, вот. ну и вообще как бы интересно понимать, почему вот такое лекарство или такое соединение, вот такого цвета, работает. и так и работает, да, а, а вот другое, нет. почему вот, вот так,
0: всяк. Да. Ну, что можно сказать? По большому счету, может быть, мои коллеги на меня даже немножко ополчаться, но знание закона Кулона, знание того, что одноименно заряда отталкивается, разноименно притягивается. Хотите сказать, уже достаточно? Уже да. достаточно, если правильно объяснить, на пальцах можно объяснить любому человеку, даже пятилетнему ребенку. Если знать, Нам понимать, надо. и восьмилетнему, я надеюсь, тоже, да, и 88-летнему тоже. Главное понимать, вот, например, тоже понять электроотрицательности. Почему втор сам электроотрицательный? Что это такое? Это способность притягивать электроны. Как может? Что должно притягивать электроны? Это отрицательно заряженная элементарная частица. Очевидно, не, положительный, положительный заряд. заряд. Если он будет очень большого размера. С точки зрения заряда, если он будет сконцентрирован в маленьком объеме пространства, то есть это будет маленькое его ядро, и его
2: способность будет еще больше, его способность да.
0: притягивать электроны будет огромной. Если этот же заряд будет размазан по большому ядру, если мы идем дальше по периодической системе от втора туда ниже, то естественно формально закон Кулон будет выполняться, но плотность заряда будет меньше, поэтому притя... способность притягивать электроны будет меньше. А значит, если есть один элемент, который сильно притягивает электроны, то все остальные при связи с ним, будут вынуждены ему отдавать в разной степени. Угу, а угу. Способность отдавать, она будет называться, естественно, электроположительность но ее редко применяют.
2: Ну, вот, у нас с вами на слуху электроотрицательность.
0: Электроотрицательность, да. И дальше вот такие элементы, как торг, кислород, азот, они очень любят притягивать электроны, а там металлы, углерод, водород, они стараются по возможности, И если есть конкуренция, да, отдавать. Собственно, этом основаны у нас в органической химии, в химии вообще... Понятие электронных эффектов, вот, протяжения по связи, если говорить про обычные связи, там пи-связи, там дальше можно все это хорошо расписать, и, в принципе, получится очень стройная картина, которая не всегда может быть, возможно, это физически измерить, доказать, возможно, и на компьютерно посчитать наличие того вот или иного перетока электронной плотности. Но даже если нет физических доказательств, это может быть прекрасным объяснением, инструментом для объяснения, возможно, предсказания вот тех свойств, о которых мы говорили. Начиная от того, когда все это начиналось в прошлом веке, в 20-30-е годы, от кислотности кислот, количественное предсказание, объяснение, и заканчивая какими-то очень тонкими эффектами, в том числе, вот, так называемыми, электронами, когда вот эта способность взаимодействовать двух атомов или двух групп функциональных, которые могут состоять из нескольких атомов, способны взаимодействовать друг с другом, зависит от их расположения. Mm -hmm. Вот если вот хотите, я такой, раз, на, на пальцах пример стереофия. покажу. Давайте, да, да, То есть каждый из наших слушателей может взять свои ладошки, поместить перед собой и соединить указательный и большой палец. Я давайте сделаю. Видите, да? да. 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 указательный и большой палец. Да. Очень хорошо, большие пальцы соприкасаются. У них есть какое-то взаимодействие. Теперь берем одну ладошку на 90 градусов, поворачиваем вверх или вниз, да, а да. указательные пальцы Опа. остались, а да. большие не взаимодействуют. Это То правда. есть, вот это, по сути дела, на пальцах объяснение стихэлектронных эффектов. Мы повернули, мы изменили возможность отдачи или приема электронов. Отлично, Здорово. Да. Вот. Я вот еще как раз хотела Давай. вернуться:
2: мы тут задели, так, затронули тему, что когда-то кислотность да, по-разному объясняли. Ну, тоже, Андрей, если вспомнишь, сколько там было разных теорий, да? кто только этим не занимался, как только не пытались объяснить. И в итоге какая-то выстроилась встроенная система, которая пользуется по сей день. Мы знаем, что такое кислота, что такое основание и так да, далее. Да, да, Я да. думаю, что вот с электронными, наверное, стереоэффектами примерно такая история, да, как, как... Совер... несколько подходов, Совершенно
0: наверное... верно. Сначала, когда было понятие, есть ли, в принципе, возможность такого переток электронной плотности, объяснение каких-то свойств, то это более сильно притягивает, менее сильно притягивает электроны. И сейчас мы уже выходим на тот этап, когда мы все знаем про отдельные взятые группы, но определенным образом располагая их в пространстве, заставляя их взаимодействовать или, например, выключая взаимодействие. То есть мы вот назвали в наших работах менять цвет, как делает хамелеон в природе, да? Сейчас да. Это да. Поговорим про это красивое такое название, немножко а, 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 такое афиширующее, немножко кричащее, но тем не менее. А вот если этим научиться управлять, то есть не объяснять, пока мы в основном объясняем какие-то известные эффекты, управлять и применять, угу. то есть вот то, что вы действительно говорите, была кислота, мы что-то сделали в одной и той же маленькой, она перестала быть кислотой, потом опять щелкнули, она опять кислота. Вот, или там э, очень интересная такая вещь, называется амидная связь между атомом азота и карбонильной группой. Угу. Это основа живого, основа строения белков, пептидов, основа функционирования наших ферментов, и не только в организме человека, вообще в природе. И базируется на том, что это плоский фрагмент, в котором вот электронная плотность, электронная пара атома азота очень сильно... Донируется или отдается вот соседним атому углерода всей карбонильной группе. Uh -huh. Но если мы повернем, опять же, как, вот, например, на пальцах, uh -huh. мы можем это взаимодействие нарушить, и тогда не будет того эффекта, не будет того строения, которое было раньше.
2: А это уже, соответственно, реакционная способность. Безусловно, да, мы уже... можем
0: совершенно по-другому взглянуть на эту амидную связь и совсем по-другому использовать в синтезе. Uh
1: -huh. А давайте ответим: в да. принципе, мы уже об этом говорили, вот нашему слушателю. А, тем более вы же органик, и да. еще и, наверное, медицинской химии тоже. Ну, ну -то немножко связано. касается. Да, да. Как, зная молекулярную структуру синтезированного лекарства, можно предсказать без экспериментирования на людях его лечебные свойства?
2: Это ну, прям вопрос в цел... тоже... В
0: целом, Это мне вопрос. кажется... Да. смотрите, вопрос вопросов. И действительно то, что вот я сказал, какая нерешенная проблема, если одна из ключевых... Ответ, да, как отдельно взятая молекула будет взаимодействовать с отдельно взятым объектом, ну, предположим, будет фермент, который нужно или активировать, или ингибировать, блокировать, да, чтобы эта молекула подошла в активный сайт фермента и вытеснила те природные субстраты, которые там реагируют, например, там, при гидролизе связи или, наоборот, образование связи, окислении, восстановлении и так далее. А для этого надо, разумеется, знать структуру этого фермента. Угу. Есть огромный банк данных, по структуре протеинов, протеин-дейтабест, то есть там все это можно посмотреть, для тех, для которых есть. Если нет, то можно посчитать с достаточно хорошим качеством на высоком уровне расчетов. И, в принципе, эта процедура ну, называется докинг, то есть мы пытаемся... Вставить, или, извините за такое слово, всунуть какую-то маленькую молекулу в большой объект и посмотреть, как она там уютно или неуютно расположится. Если она располагается уютно, все кармашки, все закоулки этого активного сайта заняты все связи образованы, то, скорее всего, энергия взаимодействия будет высокая, и эта молекула будет там блокировать этот сайт и не давать ферменту работать так, как он должен.
2: То есть, условно, это расчетный такой метод предсказания. Да, да?
0: докинг — это расчетный mm -hmm. метод, и можно активно пользоваться. И действительно, можно взять всю эту базу данных, несколько тысяч ферментов, взять вашу молекулу и рано или поздно найти тот, где она более-менее будет совпадать. Это вообще очень интересная тема. Но... Это мы говорим про вот такое математическое описание. Да. Если мы начнем эту же молекулу использовать как потенциальное лекарство, там огромное количество стадий тем, чем занимается, собственно говоря, медицинская химия.
2: Что хотелось
0: Растворимость, Конечно. токсичность, проникновение через мембрану, устойчивость все, да, в плазме крови и много чего другого. То есть отдельно взятая молекула будет, Ингибирует данный фермент, но то, что в виде лекарственного препарата, она сможет до него дойти, в нужный орган, в нужную клетку его ингибировать, это вопрос открытый, тут, конечно... Почему это, од... собственно,
1: сложная да, задача? Да. Потому что да. в пробирке она будет реагировать, оно будет, оно реагировать, работает. Оно будет да. работать, но его надо донести Совершенно порой верно. через Совершенно клеточную верно. мембрану, чтобы она прошла. Или, например, необходимо, чтобы она прошла гематоэнцефалический барьер. Нам, да. допустим, надо воздействовать на мозг. Да. Да. А, соответственно... ну, или, или не разрушилась кислость в желудке, или не, не разрушились...
0: средства. да. Поэтому при одном и том же действующем веществе есть сейчас огромное направление в этой области химии, как изготовление, создание, да, дизайн систем доставки. Так, чтобы вот эта молекула, действующая неразрушенной, не задействованной, прошла в нужное место, и там эта система доставки ее освободила, и, соответственно, она смогла произвести то действие, которое на уровне дизайна, на уровне каких-простых экспериментов, которое называется инвитро- чаще да. всего в чашках Петри происходит, да, чтобы это реально сработало. А потом, сейчас... уже,
2: ага. потом уже, соответственно, у нас клиника, да? это клинические О, исследования там, там и так Это, далее. это
0: интересно, и, правильно, и несколько, и несколько в, фаз не даже, в сегодняшней да. передаче. Чем, может быть, надо со специалистов уже из медицинской химии добавлять. А да.
1: вот есть шанс, что в следующую субботу, я так уже знаю просто... А, а мне она... не сказал еще. А Да, а ты еще не знаешь. Секреты. К нам придет, возможно, специалист, возможно, даже генеральный директор одной российской фармацевтической компании, и как раз расскажет, ну, он технический специалист, то есть изначально из, из именно специалистов в области, вот, не знаю, фармацевтики, uh -huh. расскажет э, кое-что про лекарства, причем про популярные лекарства. Нас спрашивают, у нас совсем немного времени, нас спрашивают, какие методы машинного обучения используются при предсказании химических свойств. Ну, это скорее к, к расчетчикам, да, ленинга, вопрос. Да, и ну там как, какие-то. Давайте я сейчас подведу небольшую черту. У нас в гостях Сергей Зурович Вацадзе, доктор химических наук, профессор РАН, заместитель декана химического факультета МГУ. Разумеется, мы говорим на химические темы. Вернемся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый
1: свет-свет». Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут андрей бычков я автор ведущей программы сегодня программа со мной ведет вера грибанова как вера, и всегда привет, <свят> привет всегда. андрей
2: здравствуйте все,
1: добрый день у нас в гостях сергей зурабович в доктор химических наук профессор ран заместитель декана химического факультета мгу сергей зурабович добрый день еще раз добрый день еще раз мы все таки сегодня тему то заявляли про хамелионы эти самые стереоэлектронные <свят> вот. ну конечно хотели обмолвиться и про Uh, некоторые приятные события, о которых <laughs> мы еще скажем. Ну, в смысле, вот uh, про год, uh, периодической системы, международный год, который ЮНЕСКО, uh, насколько я помню, да, объявила, да. uh, Значит, uh, все-таки про стереоэлектронные хамелеоны. Uh, вот у меня такой был вопрос. Uh, как все-таки, и главное, зачем можно менять цвет uh, вот этих вот групп? Насколько я понимаю, или молекул, да. да. да.
0: Ну, во-первых, это просто интересно, так сказать, с любопытства, с фундаментальной точки с зрения. Это фундаментальная наука. Это да, можно начать именно с этого, что относится к, прежде всего к фундаментальной науке. Но вообще умение управлять свойствами, да, как мы уже начали говорить, причем, возможно, включать-выключать какое-то свойство, за счет внешнего воздействия. Желательно обратимо это делать. То есть мы захотели, включили, свойство заработало. В нужный момент времени выключили, свойство Кстати, перестало работать. про обратимое. Да. Ну,
1: раз мы обещали отвечать на вопрос да. слушателей, давайте буквально, вот, буквально в одном предложении ответим Ивану, который спрашивает, расскажите, пожалуйста, про реакцию Белоусова-Жебатинского.
0: Ну, это интересная реакция, которая... Так автоколебательная, при наличии обоих компонентов идет реакция окисления-восстановления в разные стороны Ну, довольно любопытная вещь, так не совсем относящаяся, может быть, к органической химии да? Да. Это, Но, тем не менее, это, это можно отдельно рассказывать достаточно Конечно, долго это, да это отдельный серьезный а, вопрос но я могу сказать, что, скорее всего, если применить этот подход, так называемый, стереоэлектронный практически к любой области химии, не только к органической. Здесь можно получать довольно любопытные, интересные результаты. Ну вот, например, мы уже сегодня говорили про электроотрицательность, про то, что элемент, который называется втор, uh -huh. он уникален тем, что он самый электроотрицательный, то есть больше всего любит электроны. Вообще, конечно, нельзя говорить, что какой-то элемент увлекает... Все элементы периодической системы уникальны. Да. Тут вот никаких 118 уникальных... Элементов. Но э, Втор, чем интересен, огромное количество втор, содержащих соединений, это входит в состав, фтор э, входит в состав, значит, биологически активных молекул, лекарственных препаратов, сельскохозяйственных препаратов, вот, и что интересно, э, вот эта двуликость, дихотомия, там, да, э, этого элемента в том, что он, с одной стороны, лучше всего притягивает себе электроны, от соседнего атома углерода, не только углерода. Но при этом он еще способен, будучи так же как углерод элемент второго периода, эффективно отдавать их. То mm -hmm. есть он с одной стороны их притягивает, с другой стороны их отдает. И знание вот этих свойств а, может помогать в конструировании структур, которые предположительно будут обладать нужными нам свойствами, mm -hmm. включая взаимодействие вторж содержащих молекул с биологическими объектами. Что, скорее всего, очень важно для дизайна лекарственных препаратов. Я уж не говорю про перфторолефины, такие как тефлон. Это отдельная область. А вот там тоже свойства особой фтора по сравнению с, допустим, обычными полиолефинами, которые состоят из углерода и, и водорода респект, в основном. Да. Вы тоже так, так сказали перфторолефины,
1: что, что даже мне стало сложно. А, на ну, самом деле, молекула да. тефлона устроена достаточно просто. Ну, полиэтилен
0: все должны представлять. Это CH2N1, да? Да. да? А, значит, тефлон, ну, в идеале, это CF2N1. Вот ко мне тут недавно... Совсем со если пример. просто Приходил
1: говорить. Приходил специалист в области водопровод... <свят> водопроводной техники и говорит, вот нужны, значит, прокладки из тефлона. Я говорю, из, значит, поле Полифторотилена. где Это да, не, да. Куда, полифторотилена? Он говорит, да нет, из теплона. Я говорю, да, да слушай, я говорю, да, это одно и то же. Многие люди просто не знают. А вот действительно это именно благодаря фтору так, такие необычные свойства, Совершенно где только верно. это не используется.
0: Совершенно верно, да. Именно благодаря фтору, вот его особым свойствам. еще раз говорю, каждый элемент обладает особыми свойствами, но если мы сравним, допустим, связь с фторой, и CH, да, у нас чаще, чаще всего в органической химии какие-то количественные свойства, качественные, сравниваются именно с атомом водорода. Да? Когда мы меняем атом водорода на какой-то другой элемент, что на происходит, галогенко. какой эффект. Uh -huh. Да, галоген, галоген кислород, там, сера, Вообще интересно. галогены, пниктогены и многое другое есть интересно. Это как раз если смотреть сверху вниз по периодической системе, uh -huh. по uh, группам, да, там действительно свойства, вот те, те еще базовые с 19 века, замеченные исследователями, включая, естественно, Менделеева, они повторяются, но, безусловно, уникальность каждого элемента есть, и этим можно пользоваться. Чем интересна химия, не только органическая химия, тем, что зная по отдельности свойства какого-то набора атомов, элементов, вы можете, это уже скорее прерогатива больше все-таки органической химии, сконструировать то, чего раньше не было, и попытаться найти Какое-то совершенно неизвестное ранее науки свойство, начиная от цвета, поглощения света и много-много чего другого запаха, кстати говоря. Кстати, а вот, говоря какими... ага, Я да.
2: хотела все-таки спросить, какими, каким классом соединений вот вы занимаетесь и где удалось, ну вот эти вот хамелеоны, в каком они, в каких они соединениях?
0: Ну, вообще у нас такая довольно обширная область, даже, может быть, иногда чрезмерно обширная область научных интересов, да, и это так вопрос. Это хорошо, очень непрост... Это хорошо, пару... да, где-нибудь, да, проклюнется хороший результат, это совершенно точно. А, ну вот смотрите, мы совсем недавно задумались о следующем. Вот у нас, я уже говорил про амидную связь, да, сегодня mm -hmm, да. здесь атом азота, который есть электронная пара, неподеленная, так называемая, есть карбонильная группа, и обычно эта пара очень сильно уходит в карбонильную группу. Азот донирует, карбонил акцептирует, да, ну, почти как у людей. Когда два человека встречаются, один другого любит, тот принимает эту любовь ну и все хорошо вроде бы да Тут
2: на таком простом вот таком ну, жизненном например ну кроме,
0: кроме того что как я же говорил можно повернуть в пространстве и вот это взаимодействие выключить потом в принципе может вернуть обратно а вот предположим у нас есть три человека двое любят допустим двое мужчин любят одну женщину и ей нужно выбрать кого-то из них одного так. Вот, предположим у нас Женщина есть кто, углерод один, да один атом азота и две карбонильные группы при нем или наоборот, одна карбонильная группа, при ней два атома азота. Это, кстати говоря, вот базовое строение так называемых мочевин Мочевины, карбамидов. Да. Да? Да. И вот мы нашли с коллегами из Казани, что в определенных условиях а карбонильная группа способна любить только один атом азота, Очень а интересно. второй остается без любви и начинает заниматься чем-то тем, что не свойственно для амидного атома азота. То есть и мы, принципе,
2: другие связи, да? Совершенно
0: верно. И проявляет ту реакционную способность, которая как бы была нетипична. А за счет чего? Такой а, интересный эффект. У меня пара есть, пара там. есть, пара, та там там есть пара. возможность стерически блокировать взаимодействие. Или, наоборот, значит, пространственно. Пространственно, да. А так что оно выключается. И, в принципе, вот этой карбонейной группе достаточно любви одного атома азота, а второй начинает жить какой-то своей жизнью. Ходить налево, если хотите, так, в житейском плане. Ну, и мы можем, в принципе, обратно включить. Сделать так, что оба будут жить вот таким браком из трех человек, но тогда не будет проявляться какой-то специфической коллекционной способности. И мы сейчас работаем над тем, чтобы научиться включать, выключать вот эту а, усиленную любовь между только двумя, Компонентами и заставлять третий, вернее, давая возможность третьим, реализовать совершенно другие вещи, которые нетипичны для обычных мочевин.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть там будут какие-то новые, не знаю, там вступать, вступать в какие-то реакции, да, новые. Да, да, да. Вот эти соединения. реакции мы как раз изучаем,
0: угу. и там есть очень хорошие подвижки. Сейчас готовится статья к публикации. Вот
1: я хотел спросить, кстати, для наших слушателей я тоже не напомнил, что мы в прямом эфире, поэтому смс 8925-4, четыре 948 или телеграм-канал Радио говорит МСК в одно слово латиницей. А, вот что я хотел спросить. Вопросы а, свои пишите. Хамеле... Да, воп... да. вопросы, комментарии. А, значит, а, если речь о хамелеонах, значит, это разный цвет. А как, да, ну, вообще, чем определяется этот цвет, а, вот не не все люди как бы даже придают этому значение. Нам нравится наслаждаться веществами ярких, красивых цветов, там краски производятся. Ну, красители, краски, да. Да, а вот чем вообще определяется цвет химических соединений? И а, вот в вашем случае вот про химию Ну вот что
2: я помню, вот что я помню. Например, комплексы да, да, да химии. Да, химии Строения. там Помнишь, Андрей, там были вот октаидрические теории. Да, теория, да? теория поля, теория поля. Поля, и так далее. В зависимости и подобное. от того, какие леганды и какую фигуру они как бы условную, сферическую образовывают вокруг значит, центрального вокруг иона. Центрального да, иона да. будет тот или иной цвет. Это наш фиолетовый, зеленый, розовый и, и так это далее. Это все
0: правильно. Но здесь мы как раз хотели, наверное, немножечко искусственно придать цвет донору или акцептор электронной плотности. Uh -huh. Вот мы решили, что пусть донор электронной плотности будет синий, uh -huh. а он же, когда он превращается из донора в акцептор, он перекрашивается в красный. И вот именно этот такой хамелеонизм именно искусства, нереальный цвет молекул, хотя на самом деле... А в каких-то случаях мы можем говорить о цвете молекул, да, mm -hmm. цвете молекул, ну, не молекул отдельно конечно, вещества. Одну молекул свет, наверное, невозможно увидеть. Да. Yeah. Вот. поглощение спускание света – это отдельная тема, и возможность управлять ей – это чрезвычайно интересно. И важная задача. И важная задача. Флуоресцентные белки. Вот. Флуоресцентные белки. Вот я недавно панировал диссертацию в Институте биорганической химии. Мы сами работаем активно несколько лет, совместно с коллегами с кафедры неорганической химии, с Валентиной Уточниковой над, ну, можно сказать, дизайном да, или конструированием люминесцентных комплексов лантонидов. Mm -hmm. То есть мы соединяем органическую и неорганическую химию, получаем крайне интересные результаты. У нас несколько статей, там три патента. То есть это очень востребовано. Вот. И там тоже умение управлять способностью поглощению энергии, в данном случае поглощение света, Нет, да, да? Угу. передача энергии с одного фрагмента молекула на другой, в нашем случае это с органического компонента на металл, угу. и возможность заставить металл полностью эту энергию высподить, то есть э, произвести квант света, и показать какой-то цвет, угу. в зависимости от ионной металла цвет будет разный, если мы говорим про лантониды, да. там крайне интересная область, и наряду того, что мы примерно знаем про каждый из этих вот Актов передачи энергии многое, но когда мы соединяем все вместе в одном молекуле, может оказаться, что это не работает или наоборот работает.
2: Ну, то есть, условно, мы получаем белки, которые при определенных условиях там, могут испускать свет, да, и мы это используем, например, отличая их от других белков, да, да можно, ну, вот ну, всё там, то что вы говорите образом... про
0: люминесцентные белки все то же самое мы делаем нет, под, подкрашивая клетки с помощью наших комплексов, и они, нет, ну, если там говорить о конкуренции, вполне могут выдержать конференцию с аналогичными белками, которые нет, естественно, полностью органическими соединениями.
1: нет, 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 диссертация как раз про флористатные белки. Я
0: много оппонирую это Понятно. вынужден признаться, да.
1: Ну, в науке это же совсем не то, что вот в некоторых других передачах, в да, <laughs> да, некоторых шоу, не это да. немножко другой жанр. Так и положено, чтобы на защите диссертации был оппонент. Я что хотел спросить у вас. К нам иногда приходят биологи, там, молекулярные биологи, они лихо жонглируют вот такими понятиями, как там флуоресцентный белок, вот сюда мы uh -huh. посадили. Флуоресцентный анализ. Там, вот это, да. Uh -huh. Ну, нет, ну, в данном uh -huh. случае как раз вот и быхашники, это их тема. Uh -huh. Вообще, насколько я помню, в Институте биорганической химии Чуть ли не впервые в мире были открыты белки флуоресцентные красного цвета. За зеленые дали Нобелевскую премию, это всемирное, сказать, открытие, да, да, которое да, было да. где-то вне России. А вот красные, вот раз вы хорошо в курсе, можете для наших слушателей тоже вот буквально пары пары минут дать, почему значимо заниматься флуоресцентными белками, где это применяется. И, что это очень интересная история.
0: Ну, вот до того, как мы начали в нашей научной группе заниматься вообще такими вопросами на да, люминесценции, создания каких-то а, красителей, их, по сути дела, можно назвать красителями люминесцентными, а, было совершенно неочевидно, как бы уроки биологии в школе давно уже прошли для меня, да, да. что клетка под микроскопом, там практически все компоненты, Черно они делает. не окрашены, да. А нам нужно для определенных целей увидеть, отдельное ядро, отдельно там митохондрию, а еще что-то. еще Иногда что важно да. отдельный
1: нейрон, например, Вот, выделять. совершенно
0: верно. А как это сделать? Если в природе это не предусмотрено, для природы это не важно, тогда можно придумать такие вещества, которые при попадании в клетку будут как-то особым образом накапливаться в ней вообще или в отдельных ее компонентах и подсвечивать желательно разным цветом, для того, чтобы можно было видеть. Например, если идет операция по удалению раковой опухоли, хирург должен знать, что он удалил все, да, при этом э, не удалил ничего лишнего и не осталось ничего. Не да. осталось того, что если потом... вот это селективно связывается mm -hmm. только с э, раковой опухолью. Подсвечивается в специальном свете, то это очень важно в практической точки зрения. Вот ну, плюс различные имела, фундаментальные это видно сразу, вещи. То есть, медицинская да, да. преоперация, это ну, да, можем... Это один из примеров, на самом да, деле. Да,
1: то есть про фундаментальное значение это здесь понятно, это просто интересно в исследовательском смысле. Но да, даже да, если чисто конечно. конкретика, вот конкретно биологам, да, даже там, скажем, вот я знаю, зоологов, да, которые занимаются изучением нервной да? системы, да. очень критично понять, где, в каком месте зажигается, Совершенно образуется верно. нейронная Совершенно сеть. Верно. И вот благодаря это тому, ты что... в виду они... зеленые вот эти? Да, потому что они вешают вот эти флуоресцентные свои mm -hmm. белки, да? вот конкретный нейрон, условно говоря, подсвечивает зеленым цветом. Но это Мер... как раз
2: к изучению работы вообще мозга. Вот да,
1: глобальная смысле, да, Потому да. что да. вот люди, наши слушатели, наверняка спрашивают, интересуются, а вот как, откуда мы знаем, что вот при таких-то процессах, вот в, так, в таких то областях... Есть мозга, -то, там, ну да, скажем, какая-то связь. включается да? какая-то связь. Угу. Откуда мы это знаем? Что мы туда заглянули? Вот в том-то и дело, что заглянули. Но только не на примере людей, а, например, на примере мышей делается быстренько срез мозга и действительно микроскопия показывает, что в этом месте. И вот, пожалуйста, белки, насколько я понимаю, они вот используются как метки такие, как индикаторы.
0: — Совершенно верно. — Вот. — Здесь уже действительно реальный цвет, реально можно говорить про разноцветность и уже применять э, тех амилёны, которые мы привыкли, так сказать, знать из, из биологии, да, вот, э, окрашенные там, в зависимости от условий. Вообще мы, много вопросов, когда я выступаю с лекциями на конференциях, на каких-то других э, там, научных форумах, угу. много вопросов. Да, можете ли вы управлять, можете ли вы, вот, сделать так, что ваш там, хамелеон, да. ну, там, функциональная группа, она действительно будет подстраиваться под, под какие-то условия и менять свои свойства, ну, условный цвет, на самом деле, вот, электронно-донорные или электронно-акцепторные угу. свои свойства. Очень интересный вопрос, мы над этим работаем, как можно, еще раз говорю, с помощью внешних условий включать-выключать свойства отдельной части молекул, на самом деле в результате и всей молекулы в целом. Это крайне, крайне необычная, крайне такая вещь и перспективная.
2: Вот, пожалуйста, еще одна нерешенная задача.
0: Ну, в общем, да.
1: Да, задач много, но наш гость представляет химический факультет МГУ. Что нам
2: очень приятно. Да, что нам
1: очень приятно, но мы знаем, что в этом году... Будет ...юбилею химфака. Расскажите нам Да, действительно, да. Вы знаете
0: да, правильный вектор на окончании нашего эфира. Да, мы отмечаем в этом году 90-летие со дня официального создания отдельного химического факультета в структуре Московского университета. И вот ближайшее время в этом месяце конкретно торжественное заседание у нас в МГУ на Ленинских горах фундаментальной библиотеки будет проходить 28 ноября. Uh -huh. А цикл мероприятий праздничных, он будет длиться несколько дней. Это встреча со школьниками, встреча выпускников, награждение сотрудников факультета будет с 27 по 30 ноября. Но что интересно, если связать это с началом сегодняшнего нашего разговора, да, то на самом деле нам удалось договориться о том, что официальное закрытие годы периодической системы в, в нашей в стране, России. в России, да, перед тем, как это будет на всемирном в уровне в Токио, угу. будет происходить тоже у нас в Московском университете и в тот же день, когда будет чествоваться химическим факультетом МГУ Поэтому для всех слушателей, говорю, что 28 ноября
2: у праздник. нас будет
0: очень глобальный форум с участием представителей министерства да, представители правительства, поскольку это очень важное мероприятие, вы знаете, да, кто у нас председатель оргкомитета да, по празднованию года перед их системой. Собственно не знает. Давайте ну, можно это сказать, это представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, а у нас планируется выступление и министра науки, у нас планируется выступление, а, приглашение президента Академии наук. А, а у нас будет много... И не только выпускников, крупных бизнес-игроков, которые поддержат химический факультет, который развивает химию в стране, производство химическое. А так это что... прям
1: на факультете будет или это ну, для да часть, часть
0: мероприятия будет на факультете, но вот основное заседание, которое запланировано на вторую половину дня, 28 января, это будет библиотека, фундаментальной библиотеки Московского университета. Ректор Виктор Анатольевич Садовничий, конечно же, будет тоже там выступать. А За...
2: нам-то с Андреем можно прийти будет?
0: Вам не просто можно, вам нужно прийти. Хорошо, мы придем. Да. Слушайте,
1: <свят> по поводу года. Вот как вы оцениваете итоги, можно сказать, года периодической системы? Что было сделано? Какие-то какие события, так сказать, прошли? А уже понятно, что все это было не зря. Мы знаем людей, которые, благодаря стараниям которых мы в течение многих лет этот год состоялся, это очень здорово. Вот. Проходило несколько мероприятий, к которым и мы тоже немножко, так сказать, были, были причастны. Угу. Да. Ой, хорошие, сразу пошли, да. сразу пошли вопросы, когда российские химики будут получать Нобелевские премии по химии. Да будут, будут. И химфак – это самый, самый сильный вуз по химии в России. Вот, я думаю, все три участника нашей сегодняшней программы
0: однозначно… На, собственном, скажут, на собственной шкуре да, могут быть. Да, ну, да, ну да,
1: здесь просто… К счастью или к несчастью, это мое оценочное мнение, сразу вот, Ну, конечно, вот давайте по другим, говорить, что здесь По, другим, дисс... могут да, быть по другим дисциплинам есть много очень разных интересных институций, у которых есть свои специализации. Они порой раскиданы по России. Но по химии у нас есть как бы головной факультет Московского университета, да, а другие учебные заведения, там не совсем ну, где-то технологическая больше специализация, где-то еще. По... Поэтому с химией все просто. Если вы хотите ну, выучить химию...
0: Хим да, фак. это я рекомендую всем. Кстати говоря, один из возможных результатов такого всплеска интереса, если он действительно есть и к периодической системе, и к химии вообще, должно быть увеличение конкурсов в химической вузы, надеюсь, на наш химфак в следующем году. Это раз. Это очень важно на самом деле. Привлечение Интерес внимание, к химии конечно. в школах, если его правильно позиционировать, правильно использовать, это крайне важно. Ну и, честно говоря, на уровне государственных органов и внимание госдумы и правительство, и академия наук больше внимания химии больше внимания развития химии в индустриальном плане мы должны все-таки будетнейший стороны
2: игроков должна абсолютно быть точно
0: крупные с не крупнейшие державы в области э, химическом да, производство, производства ну, практически вся наша жизнь вокруг это Производство тех или иных химических препаратов, да?
1: Вот правильно, нас, и нам говорят про Нобелевскую премии, но для того, чтобы получить Нобелевскую премию по химии, должно сложиться ряд целых обстоятельств. Во-первых, во должно быть... Большое пристальное внимание к химическому химии в целом, химии к проблематике да. опять же, химия должна
0: звучать. Химия, на должна всех звучать уровнях. Да. химия должна входить во все рубрикаторы направления, где государство говорит: мы занимаемся этим, этим, этим. Должна быть слово химия обязательно. И не только слово, но и под ним должны стоять там люди и деньги и все такое прочее. Действительно, это очень недешевое направление, но это крайне важно для развития современной мощной, индустриальной, цивилизованной страны. Я
2: бы хотела еще сказать, что по поводу Нобелевской премии, вы вспомните, что иногда их дают за то, что было открыто немножко раньше. Поэтому ну, да. совершенно здесь не надо загадывать, что ну, через и плюс, год да. кто-то нас... да. из
1: наших э, ученых не получит. Кстати, у нас в гостях где-то в районе года назад было несколько научных журналистов, моих коллег, с которыми мы работали в нескольких проектах. И они провели такое, ну, в каком-то степени авторское расследование, исследовать на основании того, что Нобелевский комитет начал рассекречивать тех, кто подавал заявки. Вот. И вывод, кстати, очень необычный вывод получился, что проблема-то не только в том, что там мало исследований, да, которые достойны Нобелевских премий. Ну, почему у одних стран много этих самых Нобелевских премий, других мало. А проблема в том, что они сильно-то выдвигают. Вот, на, а они обнаружили, что, например, те же Соединенные Штаты до войны, до 40-х 40 годов не придавали значения Нобелевским премиям. И в Америке было мало Нобелевских премий. Но как только они поняли, что от этого зависит имидж, финансирование и вообще много-много-много... университета конкретно. Позиции университета, да, они моментально супер конечно. усилили вот это, вот это влияние и просто я не знаю просили наверное своих коллег как-то да, да ну не подаваться это. да вот чтобы они каким-то образом выдвигали и сразу пошел рост на ближайшие ну премий. это как
0: знаете с индексом Хирша если договориться с коллегами цитировать друг друга то можно его искусственно увеличить то же самое здесь вот если договориться что мы будем выдвигать Каждый друг друга сколько, шанс да. получить премию при прочих условиях конечно будет выше
1: ну, в общем, я думаю, что здесь можно уже поставить точку. Сегодня мы, сегодня мы внесли свою скромную лепту в популяризацию химии, поговорили о химии, о химическом точно. факультете. Да. Вспомнили Дмитрия Менделеева. Спасибо большое за этот разговор. У нас в гостях был Сергей Зурабович Вацадзе, доктор химических наук, профессор РАН, заместитель декана химического факультета МГУ. Спасибо большое. и Спасибо, было интересно. Спасибо
0: большое, да. До, след... до новых встреч. До новых встреч, до следующей субботы.